0: Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Augusto Alves, professor de Direito Civil e Direito Constitucional. Hoje faremos as dicas de Direito Constitucional aqui no nosso programa, aqui no nosso TJ. Beleza? Vamos lá. Hoje nós vamos dar uma revisada rápida, claro, temos apenas alguns minutos, né? Nas ideias centrais acerca dos remédios constitucionais, das garantias constitucionais, ok? Dos remédios especificamente. Vamos começar, claro, pelo habeas corpus, né? Vamos começar pelo texto constitucional, porque o IBFC, vocês sabem, pergunta muito o texto da Constituição. Né? Então vamos lá. Conceder-se a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer. Só da redação aí você já pega as duas espécies de habeas corpus. O preventivo, quando alguém estiver ameaçado de sofrer. E o liberatório, também chamado de repressivo, quando alguém estiver evidente, efetivamente sofrendo Sofrendo o que, Augusto? Violência, coração em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, observem, cada remédio constitucional, ele, em regra, vai servir para proteger algo de maneira específica. O habeas corpus, ele serve para proteger o quê? A liberdade de locomoção, que é o direito de ir, vir, ficar e permanecer, entrar e sair do e no território nacional. ok? Então, nós temos as partes, do impetrante que é a parte que está impetrando o habeas corpus, o paciente que é a parte favorecida pelo habeas corpus, podem coincidir, e a autoridade coatora é aquela autoridade pública em regra que coage a liberdade de alguém de maneira ilegal ou abusiva. Tá? É uma ação constitucional de natureza penal, okay, com um procedimento especialíssimo, é gratuito, assim como a habeas data, são, lembram, os habeas são gratuitos, os habeas corpus e data são gratuitos, ok? E de todos os remédios constitucionais, o habeas corpus é o único, que é exceção ao ius postulante do advogado. A capacidade postulatória do advogado é o único que não precisa de advogado. Habeas data. Habeas data serve para quê? Direito de informação. Está aqui, ó. conceder a habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constantes de registros ou bancos de dados, de entidades governamentais ou de caráter público e para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo, por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Pessoal, a data, ele serve para quê? É um remédio constitucional para que pessoas físicas ou jurídicas obterem conhecimento ou a correção de informações. tá certo? Serve para isso especificamente. O que é importante saber do habeas data? Primeiro, ele tem caráter personalíssimo. Se a informação que consta é, assim, é, é minha, é sobre mim, só eu é que posso impetrar o habeas data. Qualquer outra pessoa não pode. ok? Segunda coisa importante é que precisa ter uma tentativa frustrada na via, na via administrativa. Primeiro, precisa tentar administrativamente conhecer ou corrigir a informação. Se há a negativa, só aí é que se pode impetrar a data, não se pode ir para a data direto, ok? Isso é importante, beleza? Vamos para o próximo, mandado de segurança. Conceder-se mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não parado por habeas corpus ou habeas data. Então, observem até aqui o que o caráter residual do mandado de segurança. Se for locomoção, tem que ser habeas corpus. Se for... Informação tem que ser a best data, ok? Em regra. Quando o responsável pela legal, ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público. Então, o, o mandato de segurança ele tem um prazo, tem que estar no prazo de 120 dias, e ele serve para quê? Para proteger o direito líquido e certo. Que diabos é isso, pessoal, o direito líquido e certo? Nesse caso, um direito individual líquido e certo. É aquele direito que você pode comprovar quanto aos fatos de forma documental. E é por isso que se diz que em sede de mandado de segurança a prova é toda pré-constituída, ou seja, porque a prova é toda constituída de documentos que acompanham a petição. Então não é que não haja prova, é porque não há dilação probatória. Por que não há dilação probatória? Porque a prova é toda pré-constituída. Mandado de segurança individual é esse aqui. E o coletivo? Pessoal, o que muda do individual para o coletivo é o direito protegido e, por vir de consequência, a parte legitimada. Ok? No direito de um indivíduo, quem pode impetrar o mandato de segurança? Aquele indivíduo. Agora, imagine que um direito pertence a pessoas que façam parte de uma coletividade. Se, digamos que um direito que pertencesse a oficial de justiça do Tribunal de Justiça da Paraíba. Não é? Tem mais sentido Imagina 5 mil oficiais de justiça. Tem sentido 5 mil mandados de segurança individuais? Ou tem muito mais lógica um mandado só para todos eles? É para isso que serve o mandado de segurança coletivo. Okay? O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, ou seja, um deputado federal, um senador, no momento da impetração. Tá? Ou organização sindical, entidade de classe ou associação, legalmente constituída e em funcionamento, há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então, aqui, vamos em pedacinhos. Esse prazo de um ano de existência formal, é exigido para quem? Para associações. Tá? Tanto que aqui diz associação legalmente constituída e em funcionamento. Tá? Agora, quando aqui diz em defesa dos interesses de seus membros ou associados, significa o quê? A pertinência temática... Significa dizer que o direito tem que pertencer a pessoas que façam parte daquela entidade coletiva. Tá? Tem que existir uma correlação entre a entidade e os direitos protegidos. E isso é exigido para todos. Para o partido político não, segundo o Supremo no seu informativo 372. Ok? Vamos lá. Próximo remédio constitucional é o mandado de injunção. O mandado de injunção... Pode ser individual ou coletivo, em que pesa não ter previsão expressa aqui. Tá? O mandado de junção ele serve para quê? Para suprir a ausência de uma lei inviabilizando o exercício do direito. Só isso. Vamos para cá. Conceder-se a mandado de junção sempre que, alguém, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos, liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania. Atentem! Vocês lembram da classificação das normas constitucionais no que tange a sua eficácia? Lembram? Nós temos norma de eficácia plena, norma de eficácia contida, contível, restringível, reditível e norma de eficácia limitada. Ela é limitada por quê? Porque ela precisa de lei para ter o um efeito. Então imagine que uma norma aqui na Constituição, ela é um direito seu, mas que precisa de uma lei regulamentadora. Uma lei que detalhe. Então sem a lei você não tem efeito. Então, para que serve mandado de unção? Serve exatamente para isso, para resolver esse tipo de problema. Lembrando que o Supremo tem adotado a teoria concretista nos últimos anos, individual e geral, ok? E por último, vamos dar, vamos falar da ação popular. Qualquer cidadão já restringe daí. Não é qualquer pessoa e é qualquer cidadão. Qualquer cidadão em parte legítima para propor a ação popular que visa no ato lesivo ao patrimônio público, ou identidade em que o Estado participe, moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico cultural, ficando autor salvo má fé e isento de custos judiciais e ônus da sucumbência. Então, qual a ideia aqui desse inciso, que do constituinte originário? Era estimular o exercício da cidadania ativa para que as pessoas representassem a sociedade. Então, a ação popular existe para quê? para que as pessoas possam representar o um interesse público, para que cada cidadão haja como um substituto do interesse coletivo. Então, sempre que o interesse coletivo estiver sendo atingido, permite que a pessoa entre, que o cidadão, perdão, entre com a ação popular. Ok? Então, um abraço imenso, força nos estudos.